0: Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra, você já recebeu aí com certeza o seu esboço e aí já tem basicamente a ideia daquilo que nós trataremos e também compartilharemos na noite de hoje. Quero compartilhar com você então sobre esperança vitoriosa, esperança vitoriosa. Querido, nós estamos chegando ao final de mais um ano e para chegarmos ao final de mais um ano, foi necessário lá no início dele, termos a esperança, a perseverança e a determinação e a confiança em Deus, que chegar ao final deste ano seria possível. Fato é que nós não podemos absolutamente nada se a nossa esperança não estiver no Senhor. Absolutamente não podemos nada, e Deus é que foi ao longo desses dias, ao longo deste ano, renovando a nossa esperança, encorajando o nosso coração, nos fazendo cada vez mais determinados, nos impulsionando, né, alimentando o nosso coração para que nós pudéssemos chegar ao final de mais um ano. Sem esperança em Deus. E especificamente em Cristo Jesus, nós não poderíamos, ah, não podemos chegar absolutamente em lugar nenhum. A palavra de Deus nos ensina em Romanos, no capítulo 15, o verso de número 13, dizendo que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Só nesse texto, só nesse versículo, o autor sagrado cita pelo menos duas vezes a palavra esperança, que o Deus da esperança, ele vai dizer novamente: Transbordem de esperança. Aonde você estaria hoje se você tivesse perdido a esperança? Aonde você estaria hoje se você tivesse depositado toda a sua esperança? em você mesmo, na sua capacidade, não é? na sua motivação, na sua autossuficiência, não é? aonde você estaria, será que você teria chegado ao final deste ano, será que você teria completado todo o percurso no decorrer deste ano, segundo Timóteo no capítulo 1 verso 12, a palavra do Senhor vai dizer, porque sei quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia Ou seja, a minha e a sua esperança Precisa estar guardada e depositada em Deus Porque é Ele que vai guardar o nosso bom tesouro É Ele que tem em suas mãos toda a recompensa dos céus para nos entregar Gálatas 3,11 vai dizer O justo viverá pela fé E para ter fé é preciso ter de esperança se nós não tivermos fé em Deus, consequentemente a nossa esperança não será renovada para vivermos aqui na terra. Se nós não tivermos fé em Deus, com certeza a esperança não será renovada no nosso coração para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desafios e as nossas metas. Nossa esperança é vitoriosa porque está baseada na fé e não em nossos sentimentos. Queridos, se a nossa, a nossa esperança estivesse fundamentada e alicerçada tão somente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos gostos, nas nossas preferências e nas nossas vontades, nós já teríamos a perdido há muito tempo. Então, nossa esperança é vitoriosa porque está baseada na fé e não em nossos sentimentos. Sentimento, ele é... a ah, volúvel, né? Ele é hoje, daqui a pouco não é mais. Ele não perdura por muito tempo. Você gosta agora, daqui a pouco não gosta mais. Você prefere isso, daqui a pouco não prefere mais. Você quer muito ter uma coisa e daqui a pouco desiste completamente de ter aquilo. É assim que muitas das vezes nós nos encontramos. E esta é parte da essência do homem, a, da natureza do homem, da capacidade do homem viver ah, na sua caminhada e também de apresentar-se na sua relação para com o Senhor. Então a nossa fé não pode ser uma fé panteísta, ah, inclusiva e vazia, mas uma fé clara e definida pela Palavra de Deus e na Palavra de Deus, plena, cheia de sentido e respostas. Nela podemos e nela sabemos que somos em Cristo, de onde nós viemos, como vivemos e para onde Iremos, para onde nós vamos, qual é o nosso destino final, aonde é a nossa última parada, aonde nós estacionaremos definitivamente Porque é para aí que o Senhor vai nos levar, então quem tem Jesus tem tudo, então seja forte nele, não seja forte na força do seu braço Seja forte em Jesus, que ele seja o seu alicerce, que ele seja o seu fundamento. E aí, consequentemente, a sua esperança será uma esperança vitoriosa e não uma esperança decepcionante. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, no capítulo 4, o verso de número 14, dizendo o propósito é que não sejamos mais como crianças. Em algumas outras traduções vai dizer que não sejamos mais como meninos, inconstantes, mas não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Em outras palavras, o autor sagrado está dizendo que é preciso que a nossa a esperança vitoriosa, ou a nossa vitoriosa esperança, ela precisa estar cessada em Deus e, consequentemente, consequentemente descansarmos nele esperarmos nele ou seja alcançarmos a maturidade não sermos mais crianças e meninos desejosos pela aquela tão sonhada chupeta né tem que ter às vezes o menino só cala só silencia quando você dá a chupeta para ele ou quando dá a mamadeira para ele o texto está dizendo que nós não podemos mais ser mais Sermos mais como crianças, meninos Levados de um lado para o outro Inconstante A vida cristã Obrigatoriamente vai nos empurrar para um nível sempre Maior e melhor no relacionamento com Jesus Na vida com Jesus, na caminhada com Ele É Paulo já no fim de seu ministério em Éfeso Ele alertou sobre isso Quando nós lemos em Atos, no capítulo 20, os versos 29 até e 30 ele vai, vai dizer, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Querido, nós vivemos exatamente nesta época. Palavra do apóstolo Paulo dita lá no livro de Atos, aproximadamente aí no ano 60. Nós estamos em 2020 praticamente. Já se passaram aí aproximadamente 1960 anos. E a palavra continua sendo a mesma. A palavra continua sendo útil, a palavra continua sendo verdade. A palavra continua se cumprindo. Continuamente, dia e O tempo todo Na nossa vida, na nossa caminhada Na nossa congregação E em muitas outras congregações e ministérios Mundo afora Então eu queria deixar para você Alguns princípios da palavra de Deus Para que de fato a sua esperança Seja uma esperança Vitoriosa Então você que já está aí com, com o seu esboço Se você está próximo de alguém que não possui ah, Compartilhe com ele também O seu esboço e a sua a sua Bíblia, para que ele possa aí caminhar junto na mesma, ah, no mesmo pensamento. Em primeiro lugar, temos uma esperança vitoriosa porque recebemos vida plena pela vida de Jesus. Não é vida plena porque você foi passar um período de tempo em um, ah, ah, em um spa. Não é porque você foi passar, fez um ah, um cruzeiro e foi para as ilhas gregas. Não é por isso. A vida plena não é porque agora você está satisfeito Porque você acertou na mega sena Não é esta vida plena que você ah, precisa e deve ter Na sua caminhada, na sua existência Então temos uma esperança vitoriosa Porque recebemos vida plena pela vida de Jesus E Jesus é que tem vida plena Vida em satisfação para nos entregar Não é o mundo Não são as, for as forças infernais não são, não são as hortes malignas, em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso de número 1, a palavra de Deus vai dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a vida que você anela, a vida que você sonha, a vida de paz, a vida de abundância, a vida de certeza, a vida de satisfação que você tanto busca, a vida de felicidade, de sentido que você tanto quer, ela só é possível ser encontrada em Cristo Jesus, em mais ninguém, em absoluta mais, absolutamente mais ninguém. Estava lendo um artigo essa semana de grandes celebridades que tomaram a decisão... De sumirem, literalmente De não serem encontradas mais pelos os paparazzis Não serem mais encontradas pelos, pelas câmeras fotográficas Pelos os blogs, ah, pelos sites de notícia Por mais ninguém Pessoas que eram muito conhecidas, famosos, celebridades Mas decidiram viver no anonimato Romperam definitivamente com tudo aquilo que muita gente quer ser reconhecida, ser famoso, é? estar na mídia, estar na televisão, ter os holofotes todos voltados para ela, é? seu nome sendo estampado nos, nos, ah, nos outdoors das, das ruas, é? sua foto sendo ah, anunciada em telejornais, ah, em comerciais e tantas outras coisas, mas a vida plena nós só podemos receber de Jesus porque ela começa aqui, ela tem início aqui, mas ela não termina aqui, não é a sepultura que limita a vida plena, a vida de abundância, não é um buraco, não é o desfazer em um jazigo que vai acabar com a vida plena, que Jesus lhe entrega a partir do momento que você toma a decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não é, a vida plena que há em Jesus, pela vida de Jesus, é para além desta vida, é para a eternidade, ela não acaba nunca, ela é ilimitada, a vida de Jesus é plena e foi entregue completamente, para que nele tenhamos tudo, Tiago no capítulo 1, verso de 2 a 5, veja o que Tiago escreve em sua carta, meus irmãos Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade. E lhe será concedida. Querido. Alegria nas provações. Fé aprovada produz perseverança. Ou seja. Força. Fé completa e madura. Inteira. É por meio de Jesus Cristo. As dificuldades nós teremos. As provações nós teremos. Todos os dias. Teremos que lidar. E teremos que administrar essas questões. Nas nossas vidas. Mas de tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena e uma vida abundante, o texto mesmo categoricamente afirma que ele está de braços abertos para nos entregar, o texto está dizendo a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça, o problema é que nós estamos pedindo de forma errada, Estamos fazendo escolhas erradas Estamos pedindo de forma ah, completamente equivocada A gente quer pedir aquela mansão, a gente quer pedir aquela conta bancária A gente quer pedir aquele carro do ano, né? a gente quer pedir um monte de coisa E coisas são coisas que acabam como coisas e não chegam absolutamente a lugar nenhum Elas terminam aqui elas estão limitadas a esta vida e a este plano O texto está dizendo, nós precisamos saber pedir E pedir especialmente, exclusivamente Aquilo que agrada o coração de Deus Ele está dizendo, peçam Se alguém tem falta, peça sabedoria Peça a Deus Não é os livros No livro você vai ter conhecimento Você vai ter esclarecimento Você vai ter... a ah, um monte de possibilidades teóricas Mas sabedoria, só Deus tem o poder e a capacidade Para lhe dar e para lhe entregar, amém? Então, fé aprovada produz perseverança Perseverança é fé Fé completa e madura E se você não tem ou está sem sabedoria Este entendimento, peça que Deus vai dar para você João, no capítulo 20 o verso de número 31, a palavra do Senhor vai dizer assim: vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Amém? Exatamente isso. Crendo: as vida em seu nome. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. A vida de Jesus é o nosso modelo de vida. Ele veio para que pudéssemos ter a vida plena em seu nome. E por isto, a vida de Jesus e seu Evangelho são um convite pessoal de amor para todos nós. Quem o receber, recebe a vida. Quem o rejeita, de igual modo, está rejeitando a vida que nele há. Que você seja inteligente o suficiente para entender isso e optar pelo melhor, optar pela vida. Em segundo lugar, temos uma esperança vitoriosa porque recebemos a liberdade pela morte de Cristo na cruz. Exatamente isso, recebemos a liberdade pela morte de Cristo na cruz. Sem a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós continuaríamos escravos nós continuar, continuaríamos presos e completamente condenados em nossas transgressões e pecados. Jesus veio para abolir a condenação, a sentença que, a qual já estava determinada sobre as nossas vidas. E ele vem então pela morte e a morte de cruz e nos entrega a liberdade. Filipenses no capítulo 2. O verso de número 8, a palavra de Deus vai dizer, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então temos uma esperança vitoriosa, porque recebemos a liberdade pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Sem a morte de Jesus, nós não, ser, não poderíamos ser contados como pessoas livres. Continuaríamos subjugados ao pecado Dominados pelo pecado Castigados pelo pecado E a nossa sentença A sentença que já estava estabelecida sobre as nossas vidas E as nossas cabeças Era a morte eterna distante de Jesus Era isso que estava e que pesava sobre nós Então Jesus morreu a nossa morte Para vivermos sua vida se nós temos a vida hoje, é porque Ele se entregou. Ele entregou a sua vida, morrendo na cruz, para que nós tivéssemos em nós a vida que há nele, a vida que estava nele. Romanos 5:8 vai dizer: Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, ou seja, éramos indignos. Não merecedores Não merecíamos o favor dos céus Não merecíamos a graça de Deus Quando ainda éramos Nas nossas transgressões Nos nossos delitos Nos nossos pecados Mas Deus demonstra o seu amor por nós Quando ainda éramos pecadores Porque Cristo morreu em nosso favor Em nosso lugar Querido, talvez você não consiga dimensionar o tamanho do, do que foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Talvez você, às vezes, não consiga dimensionar qual era a sua realidade natural. A situação em que você, longe de Deus, você estava completamente sem esperança completamente distanciado da presença de Deus, estava completamente destinado à condenação eterna, viver separado de Deus definitivamente por toda a eternidade. Irineu de Lyon vai dizer: "Ele se tornou o que somos, para que nós nos tornássemos o que ele é." Vou repetir. Ele se tornou o que somos para que nós nos tornássemos o que ele é. Quem é você sem Deus? Quem é você sem Jesus? Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas dores, ele levou sobre si. Ele tornou se tornou o que nós éramos, pecadores, miseráveis, malditos transgressores, para que nós nos tornássemos o que Ele é, Filho de Deus, Santo dos Céus, o bendito de todas as nações, então temos uma esperança vitoriosa, porque recebemos a liberdade pela morte de Cristo na cruz, em terceiro lugar, temos uma esperança vitoriosa, porque recebemos eternidade pela vitória da ressurreição de Jesus, em Atos no capítulo 13, o verso de número 30, a palavra de Deus vai dizer mas Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, o que se entendia até aquele momento é que toda a esperança havia acabado, Jesus estava morto, estava tudo consumado agora estava tudo perdido, tudo aquilo que foi discurso, tudo aquilo que foi prática, tudo aquilo que foi palavra de Jesus, tinha tudo ido por água abaixo, mas não, o texto diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, a esperança não havia morrido, a esperança continuava presente, segura e determinada naquilo que era o seu propósito e missão dos céus, é por isso que Romanos no capítulo 10, o verso de número 9, a palavra do Senhor vai dizer. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você também será salvo. Porque Ele não morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que precisamos é escolher crer. A fé é uma questão de escolha, assim como a incredulidade. Tem muita gente que decide ser cético, ser incrédulo, ser ateu, não acreditar. É um direito dela. É um direito dela. É difícil, mas é um direito. Ela pode enveredar por esse caminho e fazer essa escolha, mas também é um direito seu escolher crer, ser respeitado. Ah, e honrado naquilo que você crê. E naquilo que você acredita. Em João no capítulo 11. O verso de número 25. A palavra de Deus vai, de Deus vai dizer. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim. Ainda que esteja morto. Viverá. Esta é a promessa. Esta é a esperança. A esperança vitoriosa. Que foi nos deixada. Pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré O que ele está falando aqui? Ele está falando do novo nascimento Necessário é nascer de novo Ou seja, ter a sua vida alcançada pela graça de Jesus Ter a sua vida rendida aos pés de Jesus Recebê-lo no seu coração Para que você seja não mais criatura Mas passe a ser filho de Deus Filho de Deus, em quarto lugar, temos uma esperança vitoriosa porque recebemos a revelação para reinarmos com Cristo Para reinarmos com Cristo, Lucas no capítulo 1, o verso de número 33, vamos ler lá todos juntos em alto e bom som, vamos lá amém, seu reino jamais terá fim, o que o autor sagrado está dizendo aqui queridos, não é um reino para uma época não é um reino para uma geração, é um reino para toda a eternidade e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim é isso que o Senhor nos entrega Quando nós decidimos abrir o nosso coração para Jesus E o recebemos como nosso Senhor Como nosso Salvador Recebemos a revelação da palavra de Deus Para então reinarmos com Cristo Para então vivermos com o Senhor Efésios no capítulo 1, versos 3 e 4 A palavra de Deus vai dizer Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. O plano é antes de mim e de você. O projeto de Deus para a humanidade é antes de você ser concebido. É só você ler o texto. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Nós não éramos ainda criados a sua imagem e semelhança. Ele nos amou antes. Ele nos escolheu antes. Para que pudéssemos então viver com Ele e reinarmos com Ele eternamente essa é a promessa da palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para a nossa existência, até que Ele venha, reinaremos neste mundo, vivemos uma vida espiritual participando do seu reino, você não foi salvo apenas para ir para o céu, você foi salvo para ser filho amado de Deus, e transformar vidas neste mundo. Alcançar outros com a graça de Jesus neste mundo. Você foi salvo para ser filho amado de Deus? Para isso. Não é simplesmente para viver uma vida religiosa. Não. Mas para transformar outras vidas. Transportando gente do reino das trevas para o reino da luz. E mudando o conceito de vida das pessoas e da vida das pessoas que vivem neste mundo. Recebemos a revelação para reinarmos com Cristo. E poderíamos dizer, para convidar outros e para atrair outros. Para também viver e desfrutar desta vida com Cristo. Amém? Em quinto lugar. Temos uma esperança vitoriosa. Porque recebemos autoridade e poder pelo seu Espírito em nós, recebemos autoridade e poder pelo seu Espírito em nós, que habita em nós, que vive em nós Que foi nos dado pelo próprio Senhor e Deus, Efésios no capítulo 3, o verso de número 20 A palavra do Senhor vai dizer assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder, que atua em nós. Qual é o poder que atua em nós? É o poder do Espírito. Qual é o poder que vive em nós? É o poder do Espírito. Qual é o poder que precisa governar as nossas vidas? Dirigir as nossas vidas, conduzir as nossas vidas. É o poder do Espírito Santo de Deus em nós Então temos uma esperança vitoriosa Porque recebemos autoridade e poder Pelo seu Espírito em nós Ou seja, somos habitação dos céus Somos casa de Deus Sabemos quem é a pessoa do Espírito Santo Sua obra, seu fruto, seus dons e sua plenitude em Jesus e com Jesus Seu passado já era Não é mais o mesmo, acabou Você não é mais o mesmo Você não vive mais a vida a, vive Mais a vida que vivia anteriormente É por isso que está escrito na palavra de Deus em Romanos No capítulo 5 Os versos de 1 a 5 Quando a palavra de Deus diz exatamente assim Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos Paz com Deus, por nosso Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É por isso que nós recebemos autoridade e poder pelo Seu Espírito que habita em nós, porque Ele nos deu, então você não é mais o seu passado, você não é mais o seu pecado, uma vez que você entrega o seu coração a Jesus, você é uma nova pessoa, você é um filho amado, você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, esta é a nova vida, não é a nossa dor, nossa tristeza, nossa frustração Nossos traumas, nossas injustiças Nossos medos, nossas perdas Nossos sentimentos Não, nossa vida é Jesus Ele é a razão de toda a nossa existência Poder para dar fruto, poder para frutificar João 15 Todos nós ligados à videira verdadeira Somos chamados a dar muitos frutos neste mundo Jesus vai fazer menção a isso quando ele, ah, quando Marcos no capítulo 11, os versos 13, 14 e 22 vai dizer, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto, aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos, então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Disse Jesus a Pedro. Tendes fé em Deus. Querido, se nós depositarmos definitivamente a nossa fé em Deus, os frutos virão. A fé será renovada. A realidade vai mudar. Os nossos corações não, permane não permanecerão mais da, da mesma forma A nossa visão será transformada Não veremos mais como vemos Enxergaremos pelo prisma dos céus Pelo olhar dos céus Pelo novo dos céus Mas o nosso coração precisa estar aberto Para receber autoridade e poder Pelo Espírito de Deus E este mesmo Espírito Precisa governar a sua vida O seu caminhar E tudo aquilo que você apresentar diante de Deus, amém, em sexto e último lugar, temos uma esperança vitoriosa, porque recebemos a viva esperança da glória, porque recebemos a viva esperança da glória, vamos ler todos juntos aí Colossenses no capítulo 3, o verso de número 4, vamos lá todos, bem forte, vamos juntos, Amém? Então, o desafio para um cristão que em Cristo nunca vai morrer, será sempre viver com pessoas que sem Jesus nunca entenderão o que é de fato viver. Vou repetir. O desafio para para um cristão que em Cristo nunca vai morrer, será sempre viver com pessoas que sem Jesus Nunca entenderão o que é de fato viver Querido, Deus nos entregou a vida dele Para vivermos a essência da vida aqui na terra A plenitude da vida aqui na terra E nós vamos viver com pessoas que não entenderão A fé em Jesus Cristo Pessoas que não entenderão o presente dos céus, do perdão da graça, da bondade, do amor Da vida eterna em Cristo Jesus Da certeza da vida após a morte Efésios no capítulo 2, o verso de número 1 A palavra de Deus vai dizer Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Jesus vem e nos dá a vida a vida que destrói o pecado A vida que interrompe a trajetória alucinada de domínio do pecado Sobre as nossas vidas e a nossa trajetória Você foi chamado para a grandeza Não permita que algo emocional e mal resolvido do seu passado Atrapalhe o presente Este projeto maravilhoso que Deus deu E que Deus dá para você Veja essa declaração do Pai Eterno sobre quem você é Está lá no Salmo de número 8 Os versos de 4 a 6 Quem é o homem para que com ele te importes? Vai dizer o autor sagrado E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o um pouco menor do que os seres celestiais E o coroaste de glória e de honra Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, recebemos a viva esperança da glória, para reinarmos com Cristo Jesus. A glorificação é o nosso alvo. Mas enquanto não chegamos lá, temos tudo aqui para viver de forma plena. Nele Em Cristo Jesus Você pode Tudo já foi manifestado para a sua vida Não viva uma vida pequena Frágil e temerosa Não Cremos em Cristo A rocha dos séculos Seja bem resolvido nele Não se deixe levar pelas circunstâncias Porque está escrito E a palavra de Deus é clara em afirmar Em Filipenses no capítulo 4 Versos 12 e 13 Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, viva pela palavra e não por sentimentos, viva com a sua fé alicerçada, e fundamentada em Cristo Jesus Viva, mas viva uma esperança E uma esperança vitoriosa